0: Muy buenas tardes hermanos y hermanas en Cristo, les voy a invitar a que por favor vayan en su Biblia al libro de Josué, Josué capítulo 3 y hoy va a ser el último mensaje del año 2018 y pensando un poco en esto estaba en la semana viendo, meditando en mi corazón y viendo qué podríamos estar estudiando como iglesia al fin del año 2018 y justo estamos estudiando el día domingo en la tarde el libro de Josué. Hemos comenzado hace unas semanas atrás y hemos visto en el capítulo número 3 que al parecer Dios ha provisto lo necesario para nosotros como iglesia a través de este pasaje que justo estamos ahí. Pero antes de leer el capítulo número 3 me gustaría que por favor me acompañe al capítulo número 13 pero que guarde su espacio en el, versículo, en el capítulo número 3 versículo 1, pero fíjese el 13.1 para comenzar. ¿Lo tiene hermano conmigo? Amén. Amén. Fíjese lo que dice la escritura. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda, y subraya esta frase por favor, y queda aún mucha tierra por poseer. Aún queda mucha tierra por poseer. En, teniendo esto en mente, guarde su espacio ahí, pero por favor vuelva ahora al capítulo número 3, el capítulo que nos toca entrar al estudio de expositivo de este pasaje. Pero viendo ya el final del capítulo 2, el versículo 24, cuando se le, le escuchan, le viene la noticia de que casi toda la nación en la tierra de Canaán estaban temblando porque se había dado el aviso de que Jehová, el Dios de Israel, venía pronto con su pueblo a conquistar la tierra donde ellos estaban porque Dios la había dado en posesión de ellas. Y el 24 dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra eh, en nuestras manos. Y también todos, ¿qué dice? ayúdenme ¿qué dice el 24 del capítulo 2? ¿Y todos los? A ver, está conmigo en su Biblia, acompáñenme por favor, parece que estamos ahí, ahí sí. ¿Y qué dice? ¿Y todos los? Ahí sí, estamos más con participación del país, desmayan delante de nosotros. Lo que está diciendo estas personas que están dando este, este relato a Josué, le están diciendo, ¿sabes qué? Parece que ya Dios nos dio la victoria. Parece que ya al entrar va a ser mucho más fácil peleando Dios con nosotros. Pero este 2019, hermanos, cuando entremos a poseer lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿cómo debemos hacerlo? Y de eso quiero hablar con ustedes en el capítulo número 3. Este 2019, hermanos, les animo a que avancemos por la fe. ¿Amén, hermanos? Este 2019 vamos a, quizás algunos, a hacer diferentes tipos de compromisos. Algunos vamos a entrar el 2019 a decir, ya, por un verano sin polera vamos a hacer más dieta. Y algunos van a querer empezar ahora, en, en este tiempo, el 2019. Ahora sí que sí, voy a bajar estos kilitos de más y podemos entrar a hacer compromisos. Algunos van a entrar siendo más espirituales y van a decir, ahora sí que sí, voy a leer la Biblia completa este año 2019. Algunos van a tener todo tipo de compromisos. Y algunos no, algo, lo interesante es que no importa cómo empezamos, sino que importa el proceso para poder llegar al final que queremos lograr. ¿Sabes qué? En la vida de Josué, en toda su vida, él estaba luchando para que creyentes como tú y como yo pudieran poseer lo que Dios tenía preparado para nuestra vida. Y e interesantemente que ya es viejo, Parece que todavía quedaba mucho trabajo que avanzar. Como creyentes, hermano, hay mucho camino que necesitamos avanzar. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguir creciendo este año 2019? ¿Amén? Necesitamos seguir creciendo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguir predicando el Evangelio? ¿Amén? necesitamos seguir haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y ahora entramos teniendo esto en mente al capítulo número 3 porque ahora viene a ver uno de los relatos más importantes o más reconocidos del Antiguo Testamento cuando ellos pasan el río Jordán capítulo número 3 versículo 1 dice Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis... En pos de ella. Fíjate el cuadro. Lo que estaba pasando, ellos llevaban el arca del pacto, los levitas que eran los sacerdotes del pueblo de Israel, ellos se iban a ir con el arca delante de ellos, dando a entender que Dios estaba delante siempre de ellos, preparando el camino, abriendo el paso para que ellos pudieran seguir, también encaminándose por donde Dios quería que ellos. Anduvieron. Aún queda mucha tierra por poseer, pero la incredulidad, hermanos, a veces nos va a decir no pasemos por donde Dios quiere que nosotros pasemos. La incredulidad va a decir este año 2019, la verdad sé que Dios tiene grandes cosas para mí, pero ¿por qué mejor a lo mejor quedarnos en la comodidad de donde estamos? La incredulidad, en vez de animarte a avanzar, te va a animarte a quedar donde está tu seguridad. La fe va a decir con Dios... Vamos a hacer grandes proezas. Amén, hermanos. La fe va a decir que en este 2019 vamos a avanzar adelante al lugar donde Dios está obrando y nosotros necesitamos estar dirigiéndonos. Y eso es lo que vamos a estar hablando un poquito en el capítulo número 3 y capítulo número 4 de Josué, cómo Dios va a mostrar principios esenciales para que nosotros podamos avanzar por la fe en nuestra vida Espiritual. Y en primer lugar, hermanos, si quieres tomar apuntes de este pasaje, eh, podemos ver que en primer lugar lo que necesitamos para avanzar es que nosotros avancemos mediante la palabra de fe. En Romanos capítulo 10, versículo 8, ha, da una ilusión de que nosotros debemos andar por la palabra de fe. Al igual que Moisés, Josué recibió sus órdenes del Señor y las obedeció únicamente por fe. Y él no solamente las obedeció, sino que vemos en este relato por lo menos cinco mensajes que ellos necesitaban obedecer por fe. El pueblo obedeció todos y cada uno de ellos y los condujo al otro lado del río. Versículo número 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros, si ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis. Ahí. ¿sabe cuál era el mensaje de los oficiales del pueblo? es que ellos necesitaban obedecer todo lo que Dios había estipulado para ellos habían órdenes específicas habían situaciones donde ellos necesitaban obedecer a Dios como Dios había dicho en su palabra y si contrastamos eso con nuestra vida hermano ¿cuántas veces Dios ha dado instrucciones claras a través de su palabra? pues nosotros queremos obedecer pero a nuestra manera ¿Cuántos de nosotros quizás queremos... Dios nos ha mostrado claramente que a lo mejor hay algo en nuestra vida que no está glorificando a Dios. Hay un trabajo a lo mejor que no está permitiendo que nosotros nos involucremos de mejor forma. Quizás hay alguna actitud pecaminosa en nuestra vida, pero nosotros queremos ser obedientes a Dios, pero no a la manera de Dios. Ellos necesitaban obedecer tal cual lo que Dios había establecido, para ellos, el mensaje de Josué al pueblo, vemos en el versículo número 5. Fíjate lo que dice el versículo número 5. Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana, ¿qué dice la Escritura? Maravillas entre vosotros. Hermoso, hermano. ¿Sabe cuál es la actitud de un cristiano que avanza por la fe? La santificación. No, no nos exaltamos a nosotros, no exaltamos la obra de una iglesia, exaltamos al Señor de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Exaltamos lo que Dios puede hacer con una vida completamente entregada para su obra. El mensaje de Josué simplemente consistía en reconocer la promesa de Dios y seguir tal cual como Dios quería que él siguiera. Si me acompaña, guarda su espacio ahí en el libro de Salmos. Acompáñenme, por favor al capítulo número 77 Salmos capítulo 77 fíjate lo que dice la escritura a partir del versículo número 12 Salmos 77, versículo 12 ¿lo tienes hermano? fíjate lo que dice la escritura si no lo tienes si aún lo estás buscando puedes seguir en pantalla, también está ahí meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos oh Dios santo es tu nombre Qué Dios es grande como nuestro Dios Versículo 14, tú eres el Dios que hace, que dice la Escritura? Maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Sabes que Josué fue la inspiración probablemente para el cantor David de escribir este salmo. Porque las maravillas de Dios fueron tan notorias que no solamente ocurrieron en una generación, sino que se traspasó todo lo que Dios hizo a otras generaciones. Hermanos, estamos en una generación perversa e incrédula. Estamos en una generación que no hay temor de Dios en los corazones de las personas. Pero como nosotros hemos visto en la palabra de Dios como Dios estuvo con otras personas, podemos vivir en una, en una generación incrédula, pero en santificación. ¿Amén, hermanos? Podemos vivir apartados del pecado y engrandeciendo las maravillas de nuestro Señor. Si volvemos a Josué, podemos seguir leyendo en el versículo número 6 que vemos el mensaje de Josué ahora a los sacerdotes. Fíjate lo que dice. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Fíjate que el pueblo obedecía lo que Josué decía había un líder que estaba guiando a un pueblo entero pero el pueblo no fue negligente en decir, no, lo que dice el líder yo voy a hacer de otra forma No, ellos obedecieron tal cual lo dijo el líder los sacerdotes necesitaban fe y valor para hacer su trabajo ¿sabes qué? si un sacerdote se acercaba al arca del pacto de Dios sin fe o con una actitud impura, moría al instante Incluso solamente algunos podían estar cerca del arca del pacto. Si tú lees otras historias en la Biblia donde un grupo de filisteos quisieron robarse el arca, ¿qué pasó con esas personas? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Alguien sabe? A ver, ¿escuché por ahí? Murieron, ¿cierto? Porque hay necesidad de santificación, hay necesidad de fe para agradar a Dios. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú y yo necesitamos andar mediante la palabra de fe este 2019. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Versículo 8. Tú pues... Mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Todo esto era una forma que Dios quería hacer subir a Josué en la posición que antes estaba Moisés. Si vemos en textos paralelos, solamente anótalo para que lo busques en casa, pero va a pasar por pantalla, Éxodo 14, 31 vemos que de la misma forma Dios engrandeció primeramente a Moisés para que el pueblo le siguiera y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Sabes que cuando Dios hace algo grande, ahí recién las personas comienzan a creer? ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que se han acercado a Dios porque ha hecho algo grande en sus vidas? Quizás le ha sanado de alguna enfermedad. Quizás ha restaurado un matrimonio completamente destruido. Quizás ha hecho maravillas en la vida de alguna persona y ahí recién creen en las palabras de Dios. Hermanos, bienaventurados los que sin ver creemos. Amén hermanos, bienaventurados los que avanzamos por la fe y eso es la fe hermanos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, hermanos nosotros por fe avanzamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros con nuestra iglesia el año 2018, fíjate lo que dice el 9, y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios qué es lo más importante que podemos hacer hermanos durante todo el año 2019, acercarnos a escuchar las palabras de Dios por eso es tan importante hermanos congregarnos por eso es tan importante, hermano, pasar tiempo devocional día a día con el Señor. Por eso es tan importante que compartamos a veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con su palabra también a otros hermanos en la fe. Porque así podemos alentarnos unos a otros, pero el mandato de Josué a los hijos de Israel era acercarse y escuchar las palabras de Dios. ¿Qué es lo más importante que puedes hacer el 2019? No es hacer una dieta. No es hacer cosas extraordinarias. No es ir a dar una vuelta con ropa interior amarilla. No es comer doce uvas o cosas por el estilo. ¿Sabes lo que más importante que puedes hacer el, el, eh, el 2019? Es acercarte y escuchar la palabra de fe. ¿Amén? Debemos andar por pues la palabra, versículo 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios el Dios viviente perdón, está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereseo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo, He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las doce tribus de Israel, uno, de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová eh, Señor de toda tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán eh, las, sí porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón algo interesante si tú puedes imaginar lo que estaba pasando ahí imagínate el cuadro lo que estaba pasando simplemente era que ellos estaban mandados a avanzar, los sacerdotes con el arca, venía todo el pueblo atrás y había un gran río. Y ese río de repente iban a empezar a entrar caminando y ellos veían que todavía estaba el río ahí. Pero al acercarse parece que el río se iba abriendo y ese río al ir abriéndose ellos tenían que ir de forma bien apresurada siguiendo el paso porque se iba abriendo mediante ellos pasaban y era algo que necesitaban entender que era algo solamente y únicamente que estaban haciendo y viviendo por la fe si guardas tu espacio ahí es bien interesante una aplicación que vemos también en el Antiguo Testamento en el libro de Segunda de Crónicas acompáñame por favor ahí Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20 si no me equivoco a ver si lo puede estar si sí, ese texto creo que lo noté mal sí, creo que lo noté mal voy a dar la cita eh, completa pero el consejo del rey Josafat puede también ser aplicable para nosotros dice creed Jehová, en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados cuando creemos en la palabra de Dios cuando creemos lo que Dios dice para nuestra vida podemos estar convencidos podemos estar seguros de que Dios nos dará la victoria amén hermanos Podemos estar seguros que obedeciendo la palabra de Dios podemos tener bendición de nuestro Señor en nuestra vida. Josué simplemente le recordó las promesas de Dios, la palabra de fe y animó a confiar y obedecer al pueblo. Y de la misma forma la iglesia, eso hacemos semana a semana, leemos la palabra de Dios, animamos a la congregación, hermanos créalo y obedezca al Señor. Y cuando lo hacemos, no solamente el creer va a traer gozo al corazón, sino que el aplicar va a traer mayor gozo. ¿Amén, hermanos? Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, usted puede tener el gozo del Señor en su vida. Necesitamos, en primer lugar, hermanos, avanzar mediante la palabra de fe. En segundo lugar, hermanos, necesitamos también avanzar andando por fe. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían Dice la Escritura, de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco cuando lo estaba leyendo yo decía suena raro todo lo que está pasando a ver lo que estaba pasando es que ellos estaban avanzando pero estaba desbordándose el agua por arriba y estaba hablando que en algunos tiempos era bien interesante y yo dije bueno no puedo calmar mi curiosidad dejo de investigar a ver qué estaba pasando y encontré algo interesante que durante la mayor parte del año el río Jordán tenía unos 30 metros de ancho, imagínate unos 30 metros de ancho pero en la temporada lluviosa de la siga de primavera, el río desbordaba su cauce normal y llegaba a tener más de 1.600 metros de ancho. Muchísimo. Imagínate, de algo así, quizás si lo estás viendo desde el helicóptero arriba, se desbordaba muchísimo el río. Y todo eso, tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca, asentaron su pie en el río... Parece que todo eso se dividió y ellos pudieron pasar en seco. Si tú ves el Discovery Channel y ves los diferentes programas donde quieren desacreditar lo que enseña la Palabra de Dios, pueden tener explicaciones para todo. Y a lo mejor con un río de 30 metros podríamos llegar a suponer que pueden ser como ellos dicen, que oh, no, justo en un temporal, hubo un gran viento y por eso pasaron ellos en seco. Pero en un río de 1.600 metros... Eso es solamente una maravilla que Dios puede hacer. ¿Amén, hermanos? Es solamente una gran proeza que solo confiando y andando por fe era lo que ellos podían estar realizando. Simplemente eso, ese muro de agua de 30 kilómetros corriente arriba era lo que ellos estaban mostrando en el pasaje que hablaba de Adán. Imagínate, 30 kilómetros pasando en seco. No sé, parece que desde la entrada de San Pablo hasta acá la iglesia hay como un kilómetro coma dos, si no me equivoco. No sé si tú conoces a lo que me estoy refiriendo. Imagínate eso, multiplícalo por 30. Caminar todo eso en seco. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Esas son maravillas que solamente Dios puede lograr. A menos que pisemos por fe y estemos dispuestos incluso a veces hasta mojarnos quizás no vamos a estar entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo interesante es que ellos estaban dispuestos a mojarse los pies, pero Dios les permitió pasar el río en seco. Y eso requiere andar por ferma, requiere hacer un paso, un compromiso fuerte, quizás por el Señor para la gloria de Él, y Él responde conforme a lo que Él estipula para nosotros, A menos que pisemos por fe y nos mojemos, es poco probable que avancemos mucho en nuestro vivir con Cristo. Si volvemos al capítulo 1 de Josué, fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, yo os he entregado, como la, lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, ¿qué dice la escritura? La planta de vuestro pie. Algo interesante que no solo la tierra de Canaán, Parece que lo que nos muestra la Escritura es que también hasta el río Jordán había entregado Dios en las manos de Israel. Entonces ellos primeramente necesitaban creer la palabra de Dios y luego podían andar por fe todo el resto de su camino. Con cada paso de los sacerdotes se fueron dividiendo las aguas hasta que quedaron de pie en medio del río y sobre todo el terreno seco. El paso del río Jordán ilustra a algunos creyentes de, eh, creen que necesitamos reclamar las herencias en Cristo. Por los años se ha considerado el pasar el Jordán como llegar al término de nuestra vida. Algunos himnos cristianos antiguos dicen que cuando pasa el cristiano el Jordán es como cuando va a la presencia del Señor. Pero eso no es la ilustración más práctica que vemos en la Escritura. Más bien el paso del río Jordán ilustra al creyente reclamando su herencia en el Señor Jesucristo. Entendiendo que como Jesucristo, nuestro conquistador, Josué, un simil, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, también nos iba a llevar a la liberación. Y eso es bien importante que los vamos recordando y entendiendo. Quien nos dirige día a día hacia la posición de la herencia que Él ha dispuesto para nosotros, Él nos elegirá nuestras heredades. heredades dice el libro de los Salmos, capítulo 47, versículo 4, hermano. Si Dios te ha mostrado qué necesitas hacer este año 2019, te invito, velo claramente en su palabra y luego anda por fe cada paso que Dios te ha mostrado. Como iglesia vimos en la mañana la visión para el 2019. Y como visión, como iglesia, queremos evangelizar a un mundo perdido, disipular, ayudarles a la madurez y poder servir por amor los unos a los otros. Esa es una visión clara que vemos en la Biblia. Nadie podría negar que esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermano? Verlo en la palabra de fe y andar proclamando esa palabra de fe, viviendo a la luz de ella. En tercer lugar y último, hermano, avancemos por medio del testimonio. De fe. capítulo número 4 de Josué Mira lo que nos enseña la palabra de Dios quizás por el tiempo no lo vamos a leer todo pero sí algunos pasajes importantes, fíjese lo que dice el versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomad entre del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mandadles diciendo tomad aquí de medio del Jordán, del lugar de donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres de los, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel ¿para qué? dice la escritura ¿para qué? para que esto sea que dice Señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a vuestros padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Si tú sigues leyendo el relato, puedes ver que no solamente eso dice el Señor, pero se erigieron 12 piedras en dos partes. Uno, en Gilgal, como lo vas a ver desde el 1 al 8, que era donde ellos estaban ahí haciendo morada, pero en el capítulo número 10, fíjate, anda conmigo por favor, al versículo 24, ahí va a especificar bien el nombre de donde estaban puestas estas tierras dice y cuando los hubieron llevado Josué llamó, a Josué, eh, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre sus, los cuellos de ellos creo que también anoté mal ese texto pero ustedes pueden ahí eh, perdonarme fíjese lo que dice el 9 era 12 piedras también en medio de ese río Josué también levantó en el capítulo 4 doce piedras de medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaron, llevaban perdón el arca del pacto y habían estado allí hasta hoy. ¿Sabes qué? Lo que era simplemente estas doce piedras, hasta el día de hoy hemos escuchado muchos mensajes acerca de estas doce piedras, pero lo único que servían a estas doce piedras no era algo místico, no era como algo como Stone Age que usted puede ver en los documentales donde ven quizás a través de las piedras que pasa un haz de luz y ilumina ciertas cosas. No, no era nada místico. Simplemente era un testimonio conmemorativo de lo que Dios había hecho con ellos. Al ellos creer la palabra de fe, al andar por fe, también Dios iba a dejar un testimonio de que Él siempre cumple lo que promete. ¿Amén? Y al ver tu vida, hermano, al ver tu familia, al ver lo que Dios ha hecho, no solamente en tu vida, pero en otras vidas, deben ser como piedras conmemorativas para otras personas que puedan creer también en el Señor. ¿Sabes que Cuando los hijos veían las piedras, los padres tenían la obligación por el Señor de decir, nuestro Dios bueno, nuestro Dios un día nos hizo pasar en seco este Jordán. Y así como Él tiene el poder para hacer eso, puede hacer grandes cosas también en tu vida. Esa es la costumbre de la nación de Israel. Pero cuando vemos nuestra propia vida, cuando vemos nuestro propio testimonio, podemos mostrar al mundo que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. ¿Podemos mostrar al mundo vidas transformadas por el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Podemos mostrar al mundo perdido que hay un Dios que puede hacer grandes cosas en nuestra nación? Probablemente si los hay en mal. Por eso al ver la palabra de Dios, al ver cómo Dios quiere que andemos este 2019, tienes que poner la mira. En lo que Dios ya ha hecho. Poner la mira en las grandes cosas que Dios ha realizado a lo largo de los tiempos y podemos evidenciar que Dios siempre es bueno. Fíjate en el versículo 24 del capítulo 4 y con esto vamos a ir acabando. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué servía el testimonio, hermano? Uno, era un sinónimo de lo que Israel tenía que ser como nación de Dios que era que ellos predicaran a Dios hasta lo último de la tierra ¿sabe lo que hizo Israel? no obedeció se quedó solamente reteniendo el testimonio para sí mismo nunca compartieron hasta lo último de la tierra lo que deberían hacer por eso como iglesia hermanos no solamente tenemos que pensar globalmente sino que hablábamos con los varones previo a esta reunión que necesitamos amar localmente ¿Amén, hermanos? Al amar localmente y al pensar globalmente podemos estar realizando lo que la nación de Israel no realizó en su tiempo. Y al hacerlo, hermanos, podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que temamos a Jehová, nuestro Dios, todos los días. Y quiero plantearte un desafío, hermano, un buen desafío bíblico para el 2019. Teme, ama y sirva al Señor este año 2019. Y eso quiero animarte al fin de este mensaje. Que podamos juntos, hermanos, temer, amar y servir a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Te quiero invitar, hermano, a que tomes un compromiso con Dios. Que hagamos una oración, van a pasar los hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Gracias, Padre, te doy por este tiempo que podemos orar a ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Padre, te, entre te entregamos este mensaje para que Tú hagas una obra grande a través de Tu Palabra de Fe en nuestros corazones, Señor. Que nos animes a andar por la fe cada día del 2019. Que podamos ser fieles a Ti, Señor, como testimonios abiertos de Tu amor, Tu grandeza y Tu misericordia y gracia a más personas, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta iglesia. Gracias, Padre, te doy por cada hermano que ha he llegado en esta hora. Ayúdanos a meditar en estos principios. Para Tu honra, oramos.